0: Conocidos por transmitir el miedo a través de nuestras voces, historias ocultas a lo largo de internet, leyendas enigmáticas que te mantienen al filo del asiento, la voz del terror, las historias más aterradoras en un solo programa, conduce el Niacán. Muy buenas noches, querida audiencia. Sean bienvenidos a una edición más de su programa de suspenso favorito, La Voz del Terror. Les hablo su conductor y amigo, Elian Galvez, desde la cabina TV o Radio. Estaré aquí durante esta media hora para llenarlos de terror, suspenso y miedo. Les recordamos que aquí el elemento más importante es usted. Le damos las gracias en nombre de todo el equipo de producción que colabora para la realización del mismo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros. Encuéntrenos en Facebook como veo radio y en Twitter como arroba veo radio. El día de hoy tenemos una emisión muy especial ya que tenemos como invitado a un especialista que nos estará hablando de sus experiencias paranormales, además de conocer las leyendas más conocidas aquí en la zona de Songolica, también las historias que existen detrás de las películas de terror más famosas y demás. La vida paranormal desde las palabras de un experto. Esto es, en palabras de... Y bueno amigos, hoy en su sección, en palabras de, estamos de manteles largos, ya que tendremos como invitado especial al especialista Carlos Adami, un experto en la parapsicología estar aquí para contarnos alguna que otra vivencia en las investigaciones que haya realizado a lo largo de su carrera. Muy buenas noches, querido especialista.
1: Muy buenas noches, amigo Elian. Es un gusto que me hayas invitado de dar muchas veces a tu amable audiencia La Voz del Terror. Y a la audiencia también de Veo Radio, que me permite darles a conocer un poco más de mi trayectoria.
0: Al contrario, especialista, muchas gracias a usted por tomarse un poco de su tiempo para estar aquí en nuestro programa y eh, platicarnos un poco sobre sus experiencias y todas las investigaciones que, pues bueno, ha realizado a lo largo de su trayectoria como especialista. Eh, empecemos hablando un poco sobre su carrera. ¿Puede decirnos dónde se preparó y los años que lleva de experiencia?
1: Así es, bueno, yo estudié en la Academia de Parapsicología en Urania, Bogotá, en Colombia fue una gran experiencia estar con los mejores maestros, por supuesto ya tengo 20 años aproximadamente de experiencia en este gran tema de la parapsicología.
0: Y bueno, a partir de que se graduó en la Universidad de Parapsicología ya en, en Urania, ¿cuántas investigaciones son las que ha realizado a lo largo de su carrera?
1: Como te comento, bueno, tiene aproximadamente 20 años Que me daré de esa gran Academia de Parapsicología A lo largo de esos años llevo aproximadamente unas 200 investigaciones
0: Wow, para alguien de 20 años son demasiadas investigaciones las que ha realizado de, Bueno, a nombre de todo el equipo, pues lo felicitamos Y esperemos que, que vengan muchas más investigaciones a lo largo de su carrera eh, Ahora, de todas las investigaciones que ha realizado ¿Nos podría contar alguna que lo haya marcado o que haya sido difícil de superar?
1: Así es amigo Galvez, te agradezco que hayas reconocido el gran valor que tengo en esta gran trayectoria y así te comento, tengo una actividad paranormal, para ser precisos, un exorcismo que realicé en una hacienda no es posible que se haya abierto en este momento las puertas del infierno yo recuerdo que acompañado de dos grandes amigos que la parapsicología me ha dado. La gran parapsicóloga Laura Rivas y mi buen amigo Octavio Elizondo. Ellos iban ahí caminando. Cuando de repente vimos que nuestro amigo el, cana, el camarógrafo Josué nos hacía señas. Laura Rivas estaba en posesión. Otávio Elizondo se me quedó viendo y me dijo, amigo, amigo, ¿qué podemos hacer, recorrer lo que un día, mi buen maestro de la psicología en Bogotá me dijo, nunca tientes al diablo y lo has tentado, decidí decirles, es mejor que hagamos una oración, invoquemos al Dios todopoderoso para que así, se vaya este maligno. Recuerdo que Octavio Elizondo sacó agua bendita. Yo saqué alcohol y e hicimos un círculo. Y así inició ese exorcismo. Recuerdo que Octavio Elizondo decía una oración mientras yo solamente decía, libera, 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 libera. libera. Era para que Dios llegara y liberara a nuestra amiga Laura Rivas. Ella sacaba espuma por la boca. Posteriormente saqué mi medalla de San Benito. Leí la oración poderosa. No sabía yo qué hacer en ese momento, pero vi como el fuego se fue apagando. Mi amiga Laura Rivas se mejoraba. Decidimos en ese momento retirarnos. Y dejamos a la entrada de la hacienda una veladora para que vea la luz. La luz que se merecía de esas personas hasta el día del, de ese, desde ese día a la fecha no ha habido peor sensación. Debo confesar fue la primera vez que sentí miedo. Pero desde ese momento me propuse a no tener miedo y ayudar a toda esa gente que ha tenido una posesión demoníaca. Ay, que yo sea su luz Hacia la mejora Esa es la mejor experiencia Tédrica que he tenido Amigo Elian
0: Vaya, esa anécdota parece salida Como de una película de terror Y pese a eso, ¿se piensa retirar pronto?
1: No, ahora mi propósito Es estar Ayudando más a la gente Para poder así Superar al maligno
0: muy bien, especialista. Como siempre, le deseamos mucho éxito. Eh, por último, ¿algo que le pueda decir a nuestra audiencia?
1: Claro que sí. Les puedo decir a nuestra audiencia, nunca jueguen con el diablo, porque si ustedes juegan con el diablo, juegan con la muerte.
0: Bueno, pues muchas gracias, especialista. Esperemos que le vaya bien a partir de hoy y pues muchas gracias por haber estado en nuestro programa.
1: Muchas gracias Elian por invitarme y muchas gracias a La Voz del Terror por estar al pendiente de mí en mis redes sociales.
0: La adrenalina de eventos paranormales es única. Esto fue En las Palabras T. Son las 8 con 8 minutos. Y esta fue la entrevista hecha a nuestro especialista, un gran amigo y colega nuestro, Carlos Adame. Recuerden seguirlo en sus redes sociales, está como Adame Carlos en Facebook y en Twitter, arroba Adame-Carlosov. En ambas redes comparte todas sus investigaciones, puede consultarlo para resolver todas sus dudas. Además, fuera de micrófonos nos comentó que pronto iniciará su programa en YouTube donde realizará en vivos con todos sus seguidores, además de subir todos sus trabajos como investigador. Se lo comentamos para que le den seguimiento y le apoyen con su trabajo en esta nueva etapa. Un abrazo desde aquí, estimado Carlos. Continuamos. Historias de terror locales basadas en hechos reales. Esto es la sierra entre tinieblas. La, la curva, curva del, del diablo. diablo. Historias de apariciones en la carretera que comunica a Orizaba con Songolica en el tramo conocido como la Curva del Diablo. La carretera que comunica a la ciudad de Orizaba con Songolica, y que durante mucho tiempo fueron primitivo camino de terracería, sigue conservando las características que lo hicieran famosos por su peligrosidad la belleza agreste de la montaña envuelta en neblina, lo angosto del camino lleno de curvas, los impresionantes precipicios que dan la sensación al viajero de que un descuido puede ser el último, son los que han ocasionado que sean conocidos como uno de los tramos más peligrosos de las carreteras del país. Por razón natural, este tramo ha sido escenario de terribles y espectaculares accidentes, ...desde la época en que la gente subía solo con animales de carga... ...hasta la actualidad en que numerosos vehículos de motor circulan por él. Mucha ha sido la gente que ha perdido la vida en esos accidentes... ...lo que ha dado pie a historias y leyendas acerca de eso... ...como en la que en esta ocasión relatamos. Hace algunos meses un camión repartidor de refrescos... ...se dirigía a la población de Zongolica para hacer su entrega del producto... Había sido un día particularmente alterado, por lo que se deshizo tarde para subir. Eran días de invierno en que oscurece más temprano, y la espesa neblina dificultaba la visibilidad, por lo que el camión subía lentamente. De pronto, se dieron cuenta de que un camión de carga venía detrás de ellos, haciéndoles señas para que se detuvieran. Lo que hicieron después de unos minutos inmediatamente bajaron los tripulantes del otro camión pidiéndoles en tono de humildad que les permitieran ir detrás de ellos para que les sirvieran como guía, ya que las luces de su camión no servían y era muy difícil ver a esa hora y con ese clima, lo que fue aceptado por los del camión refresquero. Así, los dos vehículos emprendieron su camino, delante del repartidor de refresco y atrás el de carga, hasta llegar a un tristemente célebre curva conocida como la Curva del Diablo por los numerosos accidentes que ahí han tenido lugar. En la mencionada curva, la carretera hace una especie de columpio, por lo que en ese lugar el conductor del camión repartidor aminoró la velocidad, fijándose en el que lo seguía hiciera si lo propio, pero al llegar al mencionado columpio desapareció, por lo que se detuvieron y bajaron del vehículo para ver qué había pasado con el otro camión, sin que lograran encontrar el menor rastro de él. Luego de unos 5 minutos continuaron su camino Comentando lo que habían visto Y que si solo sería producto de su imaginación El conductor comentó a su ayudante Que desde que habían hablado con los otros hombres Había empezado a sentir una náusea Que se fue haciendo más fuerte cada momento Hasta que un poco antes de llegar a su destino Tuvo que vomitar Cuando al fin llegaron a Zongórica Y le platicaron a Don Goyo El dueño de una de las tiendas Lo que les había sucedido Este les comentó que no era nada raro ya que hacía mucho tiempo, ese vehículo que vieron había tenido un accidente en la curva del diablo, del que no se salvó nadie de los que iban en él, y que desde entonces se les aparecía ocasionalmente a quienes transitaban por ahí, sobre todo a la hora en que había ocurrido el accidente, y cuando las condiciones climatológicas eran similares. Les dijo también que esos hombres o oh fantasmas solo podrían encontrar el descanso eterno para sus almas, cuando alguien a quienes se les aparecieran, se dieran cuenta de quiénes eran, y les hicieran ver que ya no eran de este mundo, y les proporcionara una vela bendita para que encuentren el camino al más allá. Historias de terror, más cerca de lo que piensas. Esto fue La Sierra entre Tinieblas. Son las 8 con 13 minutos. Y esta fue su sección, La Sierra Entre Tinieblas, estrenando sección como siempre aquí en su programa. Eh, en esta sección repasaremos todas las leyendas que son originarias de la Sierra de Songolica, ya que todo pueblo existente en nuestro país está lleno de historias de terror que perduran de hace décadas. En este caso, eh, aquí una que no tiene demasiados años de antigüedad, pero que ante los sucesos ocurridos, pues es que llamó la atención de la gente que vive cerca de aquí, y por ello circula entre los habitantes de la sierra eh, Hoy en día el tramo conocido como la curva del Diablo Pues ya ha sido modificado para evitar que este tipo de incidentes ocurran Aunque pues en gran parte de los diferentes tramos de la carretera Aún siguen habiendo accidentes de este tipo Y pues las anécdotas que se narran quedan para la historia Hacemos una pequeña pausa y regresamos aquí En La Voz del Terror no te despegues ni un minuto, volvemos
1: con La Voz del Terror.